0: Olá, queridos, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando o segundo trimestre de 2023. Estamos falando sobre relacionamentos em família. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, Ídolos na Família. O nosso textuário está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 21, e está escrito assim, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Verdade prática, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro do Gênesis, capítulo 31, versículos 17 a 19, depois 33 a 35 e ainda no livro dos Juízes, capítulo 17, versículos 1 e depois versículos 3 a 5. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos do seu pai Labão, o monoteísmo, explicar essa, essa disfunção, o cenário político social de Israel quando Mica abraçou a idolatria, e terceiro, alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Comigo, o professor Joás, nós estamos aí é, trabalhando essa lição. Para muitos pode ser uma lição assim pesada falar desses ídolos na família, mas a gente vai ver que são parasitas, são pedras de tropeço e são empecilhos da ação de Deus, da obra de Deus na minha vida, na vida da minha casa, quando esses ídolos estão inseridos ou ocultados no seio da família. Lição muito boa, né, professor?
1: Muito, né? Muito propícia, porque a idolatria sempre foi um, pro, um problema né, no meio do povo de Deus é, e sempre, sempre traz prejuízos, né? Onde aonde há é, algo no lugar de Deus né, sendo adorado, é, aquelas pessoas que estão envolvidas nessa idolatria é, vão sofrer e vão fazer os outros sofrerem também. É, e vão, é, Há, há um, um salmista que diz que eles serão... quem pratica esse tipo de idolatria né, acaba se tornando como esse tipo de ídolo. Né, é, ou seja, tem boca que não fala, tem olho, tem olhos e não enxerga, e acaba se tornando como esses ídolos que, que são adorados por eles. É, são pessoas cegas, pessoas que não têm voz, não têm vez, né? é, tudo prejuízos trazidos pela prática da idolatria. É, e essa idolatria dentro da casa, né, dentro do seio da família, é a que traz mais prejuízos, como a gente vai ver aqui em duas historinhas aí, né, é, nessa lição de hoje.
0: Professor, precisa ter muito cuidado com, com, com essas questões, porque tem coisas que a gente pensa que não tem não tem nada a ver. Ah, não, isso aqui é coisa simples. Na verdade, é o que está por trás daquilo ali. É a motivação, é a raiz que que motivou a pessoa a tomar certa decisão. Isso é muito perigoso dentro do contexto familiar, né?
1: É, a idolatria, ela, ela mina a, a, a confiança né, da família, ela mina é, a fidelidade né, a Deus que vai trazer todas as bênçãos que são promessas de Deus para a família e aí onde há idolatria essas bênçãos não chegam né? não, não se pode alcançar as bênçãos que estão disponíveis para a família por causa da idolatria um ídolo que está é, no lugar de Deus sem ser nada né? sendo só um, um pedaço de madeira um pedaço de metal e aí acaba é, trazendo prejuízos para a família, porque a família vai ser cerceada das bênçãos de Deus, não vai alcançar o projeto que Deus tem para ela por causa é, dessa substituição, dessa idolatria.
0: E é outra coisa, professor, que a gente sempre destaca também, nós já passamos lições e mais lições aí sobre esse tema que é muito abrangente e em certo ponto até polêmico, mas a, a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, a primazia de Deus na nossa vida, ou na nossa casa, ou em qualquer coisa nossa, Mas Deus ele, ele precisa ocupar o primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é a primazia de Deus na nossa vida. Então tudo que tira esse lugar de Deus é considerado idolatria.
1: Quando quando ele falou as dez palavras lá no monte, né, que o povo o povo nem quis ouvir, né, mandou Moisés vai lá e ouve e traz para nós é, de tanto medo, de tanto temor. É, a primeira das palavras que ele disse foi: Eu sou o Senhor teu Deus, né. É, e aí ele segue a essas palavras dizendo que não, o povo dele não teria outros deuses no lugar dele. Né? E a palavra é, desse deus está repleta é, de instruções nesse sentido. Né? Ele não divide sua glória com ninguém, é, aquele que sacrifica ídolos está sacrificando a demônios. Né? Paulo vai dizer lá aos Coríntios, né, no capítulo 10 da primeira carta, é, e assim a idolatria é algo extremamente reprovável por causa dos do desvio que ela traz né para aqueles que a praticam do plano de Deus uhum. Deus tem um plano para cada para cada humano né e quando esse humano se envolve com a idolatria se afasta de Deus né esse plano é prejudicado e a pessoa sai dessa rota desse plano né. É, alguém vai dizer que isso nem é possível, né? é, mas é o que acontece na prática. A gente olhando, é, observando e vendo alguns exemplos bíblicos, né? a gente percebe que é assim que acontece.
0: Vamos lá, professor. Introdução. Nesta, nesta lição, nós temos duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia a Deus, ao Deus dos seus pais e que ele era poderoso, invisível e não precisava de ídolos de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro. É, no segundo, é o caso de Mica, o, um eframita que viveu no tempo dos juízes é, em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nessa lição, veremos as consequências da idolatria dentro de uma casa. São dois casos distintos, claro que o comentarista, o pastor Elianai Cabral, o mestre, ele fez uma correlação desses dois fatos aqui. O primeiro, Raquel, ela era casada com Jacó e sabia a quem Jacó servia. E Mica também era da tribo de Efraim, um israelita que conhecia, sabia quem era Deus. E mesmo assim estava numa terra distante e resolveu a fabricar alguns ídolos e pôs o povo para adorar aquilo. Então os dois casos aqui ele envolveu duas famílias, e isso trouxe prejuízos gigantescos, enquanto esse mal não foi cortado. Dois casos bem peculiares, distintos,
1: né? mas é, você vê que do mais raso ao mais profundo, a idolatria sempre vai trazer prejuízos. né? A Raquel, é, não, não sei qual foi a motivação dela, né? a Bíblia não deixa tão claro assim, eu imagino que foi uma, emo uma, uma, uma emoção assim, de vingança, algo como vingança é, ou um sentimento de, 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 de que estava sendo prejudicada não tendo herança do seu pai e tal, né, coisas desse tipo, talvez é, algo como isso levou ela a tomar aqueles ídolos, né? porque tem um simbolismo é, naquela, naqueles terafins. Né? É, naquela cultura que Raquel está, é, aqueles ídolos são, são um, um tipo de símbolo da herança. Né? O, o filho que possui aqueles ídolos, ele é o filho que vai herdar toda a herança do pai, né? a maior parte da herança do pai. Então, é, tem um simbolismo muito grande. Ela toma aquilo como se, já que ela não tem a herança, ela toma o símbolo para ela. Né? É, então... Mas ainda assim, ainda que seja uma idolatria mais superficial, né, por motivações não idólatras, talvez, estou né, só conjecturando, é, foi muito prejudicial. Né? É, e no outro caso, Mika, aí foi um negócio, é, você vê que é, até as, as atitudes deles são extremamente reprováveis. Né? Alguém que furta da própria mãe, é, alguém que... É, simula, é, usa é, símbolos da adoração ao Deus verdadeiro para adorar esses ídolos do lar. Né? E também você vê um, um prejuízo muito grande no âmbito familiar né da, dessa pessoa, né? desse mica. Então são dois casos distintos, mas que mostram o quanto a idolatria é destrutiva. Né?
0: Professor, a gente sempre fala isso, é, é, parece que é algo assim que foge da lição, mas não, a gente sempre analisa, a gente sempre vai na tenta ir na fonte, o que motiva as pessoas a fazerem o que elas fazem, né? o que me motiva a fazer o que eu faço. E quando a gente vai por esse lado, você trouxe um, um contexto cultural muito legal, muito importante, é, obrigado por essa participação, exatamente quando a gente fala de Raquel, a cultura que ela vivia. Então, se ela, não, se ela fez aquilo ali motivada em trazer os ídolos para obter um símbolo ou a figura de uma possessão futuramente, de uma posse futuramente, se ela justificar por esse lado, mas, contudo, ela fez errado que ela extraiu isso do pai, ela furtou isso do pai. É. Né? Então, olha a ela motivação roubando, como é que uma coisa e vai...
1: O um texto diz que ela roubou, né? Exatamente. O um texto diz que ela furtou, né? então ela não tinha direito daquilo, né? hum. não foi entregue a ela, então ela tomou, tomou. sem sem
0: poder fazê-lo, né? E trouxe um prejuízo muito grande, né? Quase a morte, quase a morte. Vamos lá, é, os ídolos encontrados na tenda de Raquel, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais, em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver a sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar." Então nós vemos aqui que Jacó ficou aí muito tempo, né? vamos falar 20 anos com, com Labão, e depois ele resolve a voltar. E quando ele volta, ele tem essa trajetória toda e no meio do caminho Labão descobre que foi procurar os ídolos, cadê os ídolos e, e descobre também da fuga de Jacó e aí dá o impasse da nossa lição de hoje, dá o, o fato da nossa lição de hoje propriamente dito. Alguém que,
1: que não está familiarizado com essa história né, e ouve pela primeira vez, é, Jacó está fugindo. Fugindo do quê? É, é, a, gente, a gente percebe no texto, né, até a leitura de Gênesis, até esse capítulo 31, aí, né, você percebe que Jacó trabalhou muito né, para esse... Esse, é, que era até um familiar dele, né, esse Labão, e ele trabalhou 14 anos por Raquel. É, como ele amava a Raquel, ele, é, a proposta era ele trabalhar sete anos para casar com Raquel. Aí o sogro enganou ele né, e deu a outra filha, deu Lia. Mas como ele amava muito Raquel, ele trabalhou mais sete anos. Então, é 14 anos de trabalho só para ter direito de casar com a filha dele, né? É, depois disso, ele trabalhou mais seis anos, trabalhou mais seis anos servindo ao seu sogro, né? E nesses 20 anos, o texto é muito claro, né, é, em demonstrar a, a, a prosperidade que veio sobre a, a família de Labão por causa do trabalho de Jacó, né? É, o trabalho dele trouxe prosperidade, o rebanho dele se multiplicou absurdamente. Né? É, e tudo que Jacó fazia é, era, prosperava, era abençoado, né? e Labão é, participou da bênção por tabela. Né? É, e aí Labão sempre explorando, sempre explorando, sempre enganando, né? sempre prejudicando de alguma forma, tentando prejudicar de alguma forma, e ainda assim Deus abençoava Jacó né? e Labão por tabela. Aí ele cansou disso e falou: Não, eu vou voltar para o meu pai. Né? Ele pegou o que era, só o que era dele, né? e que era muita coisa, você vê, aqui é teve que dividir em grupos, que era muita coisa. Né? É, pegou só o que era dele e saiu. E fez a proposta às filhas né? de deixarem a casa do pai e, e segui-lo. Né? E elas toparam, mas Raquel teve essa atitude aí. Né? No verso 34. 3, né? é, 33, Gênesis 31, o verso diz que ela furtou né, esses ídolos do seu pai. E aí, isso aí que desencadeou essa, essa alimosidade toda de Labão. Né? Uhum. É, e aí ele vai atrás para tirar a satisfação. Não, é depois desse tempo todo tá saindo, me roubando, né? e, e foi tirar a satisfação. Não encontrou porque Raquel era é, esperta o herdor do pai, o talento de ludibriar os outros né?
0: professor, nós já falamos muita coisa sobre isso aqui é, você usou uma palavra muito bacana também no início aí, falando que esses deuses Labão eram idólatras. esses deuses na verdade eram terafins eram fabricados de madeira ou de barro ou de pedra né? e, e essas imagens eram veneradas e adoradas como um amuleto e tinha uma, e tinha uma importância muito grande dentro da cultura né? isso representava muita coisa então Raquel furta isso aí é o ponto 1 e 2 que nós demos aqui. Agora o ponto 3, que me chama muita atenção, é que ela usa de mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou os ídolos e, por isso, o enganou. E Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro. Isso trouxe um, um, um prejuízo tão grande que eles não se tornaram inimigos Eles fizeram um conserto. Mas a história podia ter tido um outro desfecho, né professor?
1: Com certeza. É, a, a última conversa entre Jacó e Labão é uma conversa é, de um debate muito acirrado, é sobre honra, sobre moral, né? É, e aí, Jacó está sendo acusado, e Jacó se defende, e essa defesa é também bem acirrada. Mas quanto tempo eu te servi? Eu te tomei alguma coisa? né? É, ou foi o contrário? Enquanto eu te servi, você só prosperou. Né? Eu tenho direito agora de voltar para minha casa, né? E, mas é, foi uma discussão muito forte, com certeza, né? É, os ânimos ficaram à flor da pele ali, com certeza. E não é, não é uma cena é, muito agradável de recordação. Né? Qual foi a última conversa que você teve com seu sogro? Aí foi uma conversa desse nível. Né? É, isso tudo por causa da atitude de Raquel, que foi uma atitude é, reprovável. Né? É, seja, seja lá o que for que ela tivesse tomado, né, ela não tinha esse direito. Né? ela era filha e se o pai decidiu não dar herança para ela não não tinha, não tinha esse direito né, de ir lá e furtar
0: é, dentro desse contexto histórico o professor é, é, dentro até mesmo desse fator cultural a sinopse do primeiro capítulo tem uma, uma frase que é muito gostosa, muito boa, que a gente pode trabalhar ela também. Diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo os bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para cobertar a sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Dentro da cultura se já falou que esses ídolos representava a posse de alguma coisa, ou, ou a um dote, né, o filho que obtivesse, que tivesse esses ídolos. Ele era o possuidor da herança do pai. Então, é, a ideia de Raquel, a gente não pode falar isso com todas as letras, mas quem sabe era mesmo de fazer justiça com as próprias mãos, né? Ah, meu pai me tirou isso aqui, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou reconquistar isso, eu vou trazer isso de volta. E foi por causa de um ídolo que quase gera morte na família e quase traz um descontentamento para todos ali por causa do desfecho da história.
1: É... Aquilo sendo um símbolo da herança, né, se aquilo fica lá com Labão, ah, certamente é o que passou na cabeça dela. Né? É, ele pode escolher dar a herança para qualquer outra pessoa, para qualquer servo dele aqui. Uhum. Né? É, e esse direito é meu, eu sou filha. <risos> né? Certamente isso passou pela cabeça dela. E ela vai e toma, talvez pensando em retornar um dia, sei lá... A, vai que acontece alguma coisa né? e é, não se sabe aonde estão os filhos, não se sabe o que vai fazer com aquela herança, ela chega aqui, ó, eu, eu tenho direito. Aí ela apresenta né, aqueles terafins que são um símbolo né, dessa, desse direito de posse da herança. Uhum. É, talvez isso tudo passou pela mente dela, né? uhum. talvez. É, mas... é, é de fato, foi o que Elianai Cabral está dizendo aqui, né? Foi uma uma tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Ela se sentiu injustiçada por não ter nada como herança, né? Sair da casa do pai sem nada, ela se sentiu injustiçada e tentou consertar ela mesma, tentou fazer ela mesma algo, né? Para amenizar esse sentimento de injustiça. É, o que era totalmente desnecessário, porque. É, ela convive é, com Jacó há pelo menos os sete anos, mais os seis anos, há pelo menos onze anos, treze anos, né? É, 13 anos, né? Uhum. Ela convive com ele há pelo menos treze anos, e ela sabe que a prosperidade está aqui, na minha tenda, não está lá na tenda do meu pai. Né? É, se ela fosse uma boa observadora, ela ia perceber que o pai dela prosperou tanto daquele jeito, por causa da benção que estava dentro da tenda dela. Né? Então, ela saindo, a tenda toda saindo, a benção vai acompanhar, não precisa né, se sentir injustiçada, não precisa clamar por uma herança que ela julgava ter direito, né, sem necessidade. Ela já
0: tinha o suficiente, é, não, não precisava sujar o nome por causa disso é. aí, né professor? Bom, vamos dar uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta com o Seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando da lição de número 4, o problema dos ídolos na família, é, inseridos no seio familiar, ídolos na família. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando aí... É, que Raquel não precisava de ter furtado os ídolos do pai nós vamos ver algo bem semelhante agora no capítulo 2 um, um santuário de deuses na casa de Mica e a gente vai estudando essa lição, vai estudando os textos bíblicos né? e a gente viu que uma motivação na vida desse homem é, quase que foi a mesma atitude de Raquel eu achei muito legal o pastor Elianai ter, ter feito uma uma correlação dos dois textos aí um paralelo porque esse mica ele ele uma situação ele roubou 1.100 peças de prata da sua própria mãe então a bíblia cita isso que ele fez ele teve essa atitude muito ruim olha a motivação desse homem então é, a, a, ao se curvar à idolatria o homem fica sujeito a esses desejos pecaminosos e fica muito vulnerável à, à punição pelos seus próprios atos, porque ele se distancia do Deus verdadeiro. Então, à medida que nós nos distanciamos do Deus verdadeiro, nós vamos nos aproximar de práticas é, totalmente errôneas em relação à palavra de Deus.
1: É, é o que a gente lembrou aqui, que está que presente na Escritura. né? É, quem, a, quem adora esses ídolos feitos é, a partir do que está já está no coração humano, né? Feitos pelas mãos do homem, a partir de algo que já está no coração dele, é, acaba com o tempo se tornando como esses ídolos, né? Então não enxerga, não é capaz de avaliar as coisas que estão diante de ti, de si, né? Está tá tudo ali diante dele, mas ele não consegue fazer uma avaliação daquilo que está diante dele, né? não consegue enxergar claramente, né? e aí é, é, toma uma atitude como essa de Mica, de roubar a própria mãe, né? bem parecido com o que Raquel fez. É, a mãe dele era, com certeza, muito rica, porque é, tinha dois, dois, esses ciclos aí de prata, que dava mais ou menos 12 quilos de prata. Né? É, o cara roubar 12 quilos de prata e assim, ela demorar para perceber que isso sumiu, ela tinha bastante, né? então é, era uma mulher muito rica. E ele furta da própria mãe e ele só volta para devolver, porque ele ouviu que ela lançava maldições sobre aquele que, que praticou esse furto. Né? Ela amaldiçoava quem, quem quer que tenha praticado aquele furto daquela prata dela. E aí, quando ele ouviu que ela amaldiçoava, ele teve medo das maldições que ela lançou, e ele voltou, devolveu tudo, restituiu tudo, né, os 12 quilos de prata. É, isso fala muita coisa sobre o caráter de Mica, né, e sobre, sobre a idolatria que já fazia parte do contexto, né, da cultura que ele estava inserido, é, até, até sua mãe também, a gente vê isso, quando ela pega aquela restituição, ela... É, coloca aquilo é, na mão de um ourives para o ourives fazer ídolos, terafins, daquela restituição, né?
0: Para casa dele. Para casa
1: do próprio filho que a roubou, uhum. né? Então, está é, tá tudo bagunçado, ele tá tudo estragado.
0: Professor, vamos falar um pouquinho desse cenário aqui, é o ponto 1, 2 e 3 aqui do capítulo 2 aqui. É a idolatria e o caráter antiético de Mica, nós já falamos muito sobre isso. Abominação de Mica, você acabou de dar uma dissertação excelente. E Mica tinha uma casa de deuses. É interessante, professor, que nesse contexto aqui de Juízes, tanto no contexto de Gênesis, de Raquel, Gênesis 37, quando Jacó volta, e também nesse contexto de Juízes 17, a gente vê o povo, principalmente em Juízes, num declínio espiritual muito grande. Não tinha aquela referência, vamos falar assim, aquela constância da prática da palavra de Deus. Havia um declínio espiritual e oscilações espirituais. Então, nesse contexto aqui, aparece mica que fez tudo o que fez, roubou 1.100 ciclos de prata da mãe, aproximadamente entre 12 e 13 quilos. Né? É, aí a mãe lança a maldição, ele volta e devolve, a mãe pega parte daquilo ali, entrega na mão do ourives, faz ídolos e dá para ele, para colocar na casa dele. Qual a referência desse homem para a nação? Qual a referência desse homem para a família? vamos pensar um pouquinho, como é que vieram os filhos, como é que, como que a esposa ia, ia ver essa situação, como os filhos estavam vendo tudo isso acontecendo, como a mãe estava vendo isso acontecendo, com certeza talvez ele tinha outros irmãos, como é que os irmãos vêem isso? Olha, olha, olha o prejuízo disso, assim, família, olha o que isso vai desencadeando, muita coisa ao mesmo tempo. Se ele, se
1: ele é um verdadeiro Efraimita, né, é herdeiro de todas aquelas bênçãos de Abraão, né? se ele é um, um israelita verdadeiro, né? sincero, ele pegava aqueles ídolos, derretia de novo, né? agora está agora de boa, né? agora está tudo certo, derretia de novo e fazia algo útil com aquilo, né? com aqueles 12 quilos de prata. Uhum. É, mas não, ele teve uma ideia brilhante, Não, agora eu tenho um monte de ídolos dentro de casa, vou fazer dinheiro com isso. Uhum. Né? Ó, construiu uma indumentária lá que era é, parte da adoração litúrgica né, ao Deus verdadeiro e ele construiu uma falsificação né, daquilo, uma estola sacerdotal né? é, e ele consagra o próprio filho como sacerdote daqueles, daqueles ídolos que eles mesmos fizeram uhum. né? e as pessoas começam a fluir para lá, para a casa dele para adorar aqueles ídolos. Então, foi só ladeira abaixo, né? moralmente falando, foi só, só ladeira abaixo. E não precisa dizer né, os prejuízos que isso traz, porque está muito evidente aí no próprio texto. E você vê no texto onde esse episódio é narrado, né, Juízes 17, você vê no verso 6 que, mais uma vez, né, não é a primeira vez que Juízes traz essa ideia, de que o povo, cada um, fazia o que lhe parecia correto aos próprios olhos. Né? Então, é, você está numa cultura que é idólatra, que é cega, que não tem voz, que não tem discernimento das coisas, né? é, que não, não, não vai para lugar nenhum, não chega a lugar nenhum, porque é, se tornam como aqueles ídolos que eles mesmos fazem. e você vê essa decadência moral, né? filho que rouba os próprios pais, que rouba a própria mãe, e você vê essa falsificação do culto, né? é um culto que parece muito com o culto a Deus, ao Deus verdadeiro, mas é outra coisa, né? a deuses que não são nada. É... Paulo vai dizer lá aos coríntios, né? que, na verdade, são quem... quem Presta esse tipo de culto, está cultuando a demônios. É, 1 Coríntios 10, verso 19, 20. Né? É, e aí você vê toda essa decadência aí é, de alguém que é, até o seu nome deveria representar outra coisa. Né? É, e isso é muito triste porque isso traz para o nosso contexto de hoje, né, isso tudo que a gente está falando, por que, que a gente está falando isso? Porque a gente vai fazer isso daqui a pouco, no próximo ponto, né, contextualizar, mas é, hoje tem muitas famílias que vão mal, né, tem muitas famílias que não enxergam um palmo à sua frente, né, no sentido de visão, né, de, de onde você quer chegar, de o que você quer alcançar, né, você não enxerga meios de alcançar isso, para lugar nenhum que olha. Por que? Está envolvido com idolatria. Né? Não sai do lugar, não se move. Não... Por quê? Porque está envolvido com idolatria. Isso dentro da casa, dentro do lar. Né? E essa idolatria... Ah, mas eu não tenho nenhum, nenhuma estátua, nenhuma imagem de Deus nenhum, de ídolo nenhum dentro da minha casa. Tem certeza? Né? Pode não ser algo de madeira com feições e tudo, mas... É, quem sabe é um, um videogame, quem sabe é um seriado, quem sabe é um filho, é, quem sabe é o um carro, é, quem sabe tem ídolos dentro da, da, da casa e é, a cegueira já chegou no nível que a pessoa não está percebendo, que, que tem coisas no lugar de Deus ali. É, então, é, se é assim, é preciso retornar, né? Uma, um retorno para Deus, para a Sua Palavra, né, para que é, a visão volte, né, para que a pessoa continue caminhando né, em direção ao propósito de Deus.
0: Quando nós falamos que a seleção é importante, professor, porque a gente vem dar um choque de gestão não externo, mas interno. Faz a gente olhar para dentro de si. Dentro. Nós estamos fazendo uma visão introspectiva, uma reflexão introspectiva. E quando a gente analisa por esse lado é, está escrito lá naquele texto muito citado na ceia, né? examina depois pois o homem a é si mesmo Mas, então, cada um está examinando a si próprio e quando nós olhamos para contextualizando aqui a idolatria dentro dos lares, que é o capítulo terceiro nós vamos trabalhar em três tópicos aqui idos domésticos nos tempos atuais identificando os ídolos modernos dentro dos lares e precisamos reagir contra os inimigos da família em ambas as histórias citadas de Raquel e Mica a crença em ídolos domésticos indicava a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Quando nós falamos aqui, professor, dessa contextualização e desses ídolos que possivelmente em alguns lares, e se a gente não vigiar até os nossos lares mesmos, a gente não vigiar, a gente tem essas coisas enraizadas lá, você falou muito bem, pode não ser aquela coisa assim com imagem, com... com com a fisionomia, com detalhes, mas pode ser um site, pode ser um computador que está escondido, alguma coisa assim que a gente não consegue ficar livre daquilo. Tudo, por isso que eu falei lá no início, tudo que rouba o lugar de Deus, tudo que tira o lugar de Deus, a primazia de Deus, precisa ser repudiado. Então nós vamos ver agora trazendo isso para os nossos dias. Mas tem muita coisa que, que a gente precisa rever, não tem professor?
1: Com certeza. É... A gente às vezes acha que... A gente, é... Eu sei, né, o pastor sabe, a gente está num contexto é, congregacional, religioso, que às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo isso, apontando lá para fora uhum. e dizendo, olha como são idólatras, né? olha os ídolos que eles têm, olha como são idólatras. E, e gente que não percebe que é, às vezes é até pior na sua prática, uhum. é, na sua idolatria é pior do que aquele que ele está apontando lá. Né? Porque idolatra é, liturgias, idolatra é, coisas, cargos, né? idolatra coisas, né? idolatra <risos> posturas, é um monte de coisa. Né? E, e hoje em dia a idolatria mais comum né, perto de nós é, é, é políticos, né? idolatra políticos. Uhum. Né? É, poxa vida, qual idolatria? Não tem idolatria menos pior, né? mas qual que é mais reprovável mais repugnante é, então a, a gente a gente precisa fazer essa autocrítica né a gente não pode sair apontando idolatria lá fora quando tem aqui né perto da gente é, e a gente deve seguir o conselho do apóstolo João né ele escreveu lá em primeiro João 5 né ele, ele escreveu filhinhos ele, muito amoroso né as cartas de João são muito boas de ler é porque traz essa esse afago, né, traz esse abraço de, de, de apóstolo é, chamando de filhinhos, né, guardai-vos da idolatria. Ele está falando para crentes, está falando para gente que anda com Deus, né, guardai-vos da idolatria. Se isso não fosse um perigo, o apóstolo não advertiria, advertiria a igreja sobre esse perigo. Ele não falaria desse, nesse tom, guardai-vos, né. É, da idolatria, se isso não fosse um perigo ele nem tocaria no assunto né? então a gente precisa é, fazer autocrítica né? é, analisar o nosso próprio contexto as coisas à nossa volta e admitir quando a gente está sendo idólatra também né? é, porque às vezes é o que a gente está falando, às vezes pode ser um político né? o cara está o cara lá né, fazendo o papel dele, as funções dele e às vezes ele erra e como eu idolatro, eu não vejo erro. Eu até passo pano, eu até justifico os erros do cara, né, porque é, é um ídolo para mim. Né? É, a gente viu isso muito recente, né, de, de todos os lados. Né? É, para alguns o ídolo é esse aqui, e para outros o ídolo é aquele outro ali. Mas são ídolos. Né? E a gente o povo de Deus não pode entrar nessa onda. Né? O povo de Deus deve se guardar disso. Ele disse para a gente se guardar, porque esse é um perigo que a gente enfrenta e é um perigo real. Se a gente não cuidar, a gente acaba se tornando idólatra
0: também. A verdade é porque a gente põe muito o coração nisso aí, professor, e os prejuízos vêm aí. Porque quando eu confio demais em ídolos, eu vou me distanciando do poder de Deus e da confiança, da credibilidade e da minha dependência de Deus. É como se eu estivesse tornando autossuficiente, não é por aí. Porque vê um negócio
1: que aconteceu agora, né, é, quando o pessoal estiver assistindo a, a, esse vídeo, né, vai, vai ter passado pouco mais de uma semana. Uhum. É, um importante líder religioso, né, é, seria a reencarnação de Buda, uhum. <risos> né, é, é um, um líder político e é um líder religioso, porque ele, ele é o, o líder máximo do Tibete, né, então é um líder político. E ele é o líder máximo do budismo, então um líder religioso, apesar de que um budista vai dizer que não é, budismo não é religião, mas isso é uma outra história. Uhum. Né? Dalai Lama, vamos, vamos dar o nome, dar nomes, né? é, é, ele praticou um ato grotesco, é, televisionado, transmitido para o mundo inteiro, de pedofilia, claramente foi isso que aconteceu. Né? É, indubitavelmente incontestavelmente, foi isso algo é, extremamente nojento repudiável né? que parece que é uma prática comum para ele né? do jeito que aconteceu esqueceu que estava todo mundo vendo né? então é uma prática comum é algo que acontece no dia a dia dele é, e aí você vê gente por causa da idolatria né? é, é um ícone, é um ídolo para muitas pessoas, e aí, por causa dessa idolatria, tem gente passando pano. Não, é porque, coitada, já tem 90 anos, não estava pensando direito. Ah, não, porque... Aí começam a, a, a passar os panos quentes em cima de um monte de coisa, um monte de situação, tentando justificar a atitude do sujeito. Isso é idolatria idolatria. Né? A gente precisa ter cuidado com isso para a gente também não ser idólatra, para a gente também não ter os nossos ídolos. né? Quando eles errarem, a gente ficar justificando. Não, mas é porque... Né?
0: Não, não existe isso. E, é. e nem se curvar diante dessas coisas idolátricas, e nem ter postura idólatra é, em relação a sair na defesa da fé, ou justificar, ou fazer qualquer coisa semelhante. É, tem um tópico aqui nesse, tem um parágrafo aqui nesse tópico 1, nós temos já está quase finalizando ali, que diz o seguinte, ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode torma, tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo, um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Isso aqui foi cirúrgico. Então, tudo que, que requer honra, tudo que requer adoração é ídolo. E quantas pessoas, por envolver tanto na idolatria, professor, no estilo de vida, no, no modus operange e tantas outras coisas semelhantes, sentam por um caminho desse aqui, quase que um caminho sem volta.
1: Às vezes, a questão da honra acaba sendo é, contribuindo né, para essa idolatria. Porque honra, se você olhar biblicamente, né, você. Você até deve honra para algumas pessoas, né? É, e você deve agir assim para essas pessoas que você deve honra. Né? dá honra a quem tem honra, né? Uhum. É, mas, por outro lado, tem pessoas que exigem essa honra. Uhum. Aí que entra a idolatria. É. Essa pessoa vai se tornar um ídolo. É. Na medida que ela está exigindo honra, né? É, e aí, geralmente, quem, faz, quem tem esse tipo de postura né, é, vai querer passar uma ideia de que não erra, de que é infalível, né, de que sempre tem a razão sobre tudo, uhum. sempre está certo, sempre tem as soluções né, para todas as questões. E aí essa pessoa vai ser idolatrada. Né, e muitas pessoas acabam seguindo, porque existe esse anseio no coração humano né, de de buscar referências, né, de buscar a questão do espelhamento, né, referências para servir de guia para mim. Né, e o ser humano tem disso e acaba colocando outras coisas, outras pessoas no lugar que deveria ser ocupado pelo próprio Deus.
0: Professor, nosso tempo finalizou aqui, mas deixa eu só fazer uma citação rápida aqui e nós encerramos. É, os ídolos modernos e precisamos reagir contra isso aí. Já falamos que precisamos repudiar isso aí a todo e qualquer custo, pautado pela palavra de Deus. E se tratando dos ídolos modernos aqui, o comentarista faz um, uma exposição clara aqui desse poder da mídia né, hoje. É, não estou falando que a mídia é um ídolo, mas se nós a usarmos de forma errada, que traga uma adoração, que traga o, o centro da atenção, não para Deus, mas para o homem, isso é um perigo muito grande. E eu lembro só de Nabucodonosor. No auge da sua, da sua carreira militar, na sua carreira governamental, não é essa grande Babilônia que eu fiz para a minha glória, para a minha magnificência, e passou o tempo dele. É. Né? Então, muito cuidado com isso.
1: A né? gente precisa seguir o, o, o conselho do apóstolo, se guardar, porque os ídolos não são nada. Né? É o apóstolo Paulo disse isso no capítulo 8 de, da primeira carta aos Coríntios: os ídolos não são nada. E o Senhor disse que a igreja é o sal da terra. Né? É, o sal não pode se tornar insípido. Uhum. A igreja é, por natureza, conservadora. né? É, é um papel primordial do sal, é conservar o que está bom, né? Uhum. É, para que o que está bom não apodreça, não estrague. Então nada deve apodrecer, nada deve estragar perto da gente, já que a gente é a igreja de Cristo. É né? Então que a gente seja sal nesse mundo que está cada vez mais estragado.
0: Muito bom. Professor, obrigado pela contribuição de hoje. Ficamos aqui com a nossa lição. Deus te abençoe e Deus te guarde. Acompanhe as nossas mídias e até a próxima semana, se o senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.